0: Итак, у нас э, тема испытания и э, силы э, и возможности, инструменты для, для их преодоления. Эм, я думаю, что ничего нового я не скажу. Я думаю, что ничего нового я не скажу, если я скажу, что испытания ⁇ это естественная часть нашей жизни. И все мы это знаем. Может быть, не всем нам удается воспринимать их так естественно. Это естественно, это правильно. Нам больно, нам неприятно, нам тяжело и так далее. Мы этого не ищем. Но по поводу испытаний надо сказать, что в и шарим есть такая книга «Рамхаль» «Рабихаем Луцату» шарим пути, «Пути праведных». И он пишет так. душим». Адамбала уламазе, гамотбани Я не э, прихожу здесь э, говорить о ч- что-то новое. Сейчас приходит в этот мир, чтобы стоять в испытаниях. Выставить в испытаниях. Э, как бы такое правило, э, оно может быть не совсем известно в общем мире. И может быть в общем мире, в котором мы живем, люди думают, что они пришли в этот мир. Чтобы получать как можно больше наслаждений и удовольствий о чем тоже можно поговорить действительно удовольствие это важная часть нашей жизни вопрос какие удовольствия и каким образом мы их получаем и так далее это еще вопрос но в любом случае не для этого мы пришли в этот мир мы пришли в этот мир действительно чтобы проходить испытания а, а для чего а для чего эти испытания и как их выстаивать, вот об этом сейчас будем говорить. Байшемтов сказал, по этому поводу Байшемтов сказал, что этот мир называется мир испытаний или мир экзаменов. Улама у улама мифхан. Улама у улама мифхан. Этот мир называется мир испытаний или мир экзаменов. И известно, что нет такой ну, такой действительности в этом мире чтобы мы не не вот жили и человек не не проходил испытания такого не бывает в этом мире э, все время есть у человека испытания до 120 вот как он входит э, в этот мир и даже маленький ребенок э, хотя он может не осознает но это еще не испытание это процесс восстановления его как, э, личности его э, но та, он тоже переживает вы знаете, ребенок, когда уходит в... То есть трудности такие, это трудности, которые, с одной стороны, неприятные. Мы об этом как-то говорили в... об воспитании детей, когда мы рассказ... разговаривали об этом, что ребенок проходит какие-то неприятные моменты, но... но в конце концов из них он вырастает, становится взрослее и становится самостоятельным и так далее. И мы говорили, что ребенок даже когда переходит из рук мамы, и в конце концов мама и обама отправляют садик, они оба им, им, маме не больно и страшно и отправить такого маленького ребеночка прямо из рук в руки ганы от руки садика и ребенок не хочет в этот садик заходить и он плачет и мы знаем, что мама еще стоит около садика и прислушивается, плачет, не плачет и как ему там это все для ребенка не как бы определенная трудность, сложность, может быть травмирующий момент Испытание тяжело ему. Но тем не менее, мы знаем, что в конце концов э, он от этого только выигрывает. Почему? Потому что он приучается, что он уже формирует э, вот в этом этапе. И так каждый этап, каждый этап трудностей. В этом этапе он формирует свое э, умение э, самостоятельности, умение как бы побыть без зависимости от мамы, умение э, найти себя э, с обществом, Умение приспособиться и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что воспитатели, как правило, рассказывают, обучают наших детишек, делают нам большое милосердие тем, что они их и так выращивают, и обучают. И во всяком случае, в хороших садиках это прекрасно. Мы знаем, когда мы отправляем ребенка в хороший садик, насколько это приятно для, ребенка, для, для нас и для ребенка. Но, с другой стороны, это не без трудностей, не без испытания. Испытание, трудности – это часть нашей жизни, начиная с нашего рождения. Может быть, даже с того момента, как ребенок рождается из утробы мамы, в этот мир выходит, он уже начинает плакать. Если плакать и плачет, значит, хорошо. Значит, он уже в этом мире и здоровенький, и хороший. Но он начинает плакать. Понятно, плач – это реакция на то, что ему дискомфортнее, было лучше там, в утробе. Во всяком случае, до 120 э, нас сопровождает испытания. И 100, э, это не зависит от того, э, какой, какой от возраста, не зависит от, от э, внешних обстоятельств, не зависит от пола человека. Э, испытание это часть нашей жизни. Естественно, оно как бы происходит с нами. И Мы говорили в прошлый раз, когда мы уже начали тему испытаний, прошлая наша тема была, наша лекция была тоже, начало вот этой темы испытаний и трудностей в жизни. Мы говорили о том, что... Потеряла мысль, сейчас она придет обратно. Мы говорили о том, что действительно эти испытания не... Потерялась, не приходит. Ну хорошо, мы в процессе, может, найдется. Во всяком случае, испытания не кончаются у человека, пока он не уходит из этого мира. И поэтому, а, вспомнила. И самое главное, о чем мы кончили в прошлый раз, мы говорили о том, что самое главное, это первое, с чего надо начать, это научиться правильно относиться к испытаниям. Вот в этом будет заключаться наша наша школа важная. Как мы относимся к испытаниям, с каким подходом мы воспринимаем воспитание, э, воспитание, и с этого начинается наш важнейший инструмент. А поэтому э, э, надо еще важное правило знать, что каждое испытание приходит на человека только для того, чтобы его поднять, и не каким-то другим образом. Каждое испытание, оно заключает в себе потенциал для подъема, для роста. И я покажу вам это даже э, в святом языке в словах. Мы знаем, заключаются уже смыслы. Мы знаем, что испытание – это слово «нисайон». не – его корень «нес». А «нес» мы знаем это, кроме того, что это чудо, мы знаем, что это чудо. Это еще интересная вещь, э, как это связано с, э, с несайоном. Но э, я хочу сказать другое понятие этого слова. Это «вымпел», это «знамя». «Нес» это «знамя», «вымпел». Что делать? Что мы делаем знаменем? Мы его поднимаем. Есть такое выражение «нес литносес». «Лес литносес» — это возвышаться, поднять, подниматься. «Нес литносес» no — поднять э, знамя, вознести знамя. Это если мы будем говорить об этом понятии. Но дело в том, что вот это понятие «возвышаться» и «подниматься» это заключается в корне «нес». И поэтому несайон, что корень его, ну он самых нес несайон, именно заключается в том, а корни основные с, сущности корней мы знаем двухкоренные бук, две буквы, это двухкоренные значения двух, двух как бы, э, э, значения э, из двух корень корень из двух букв. И, и вот эти две буквы обозначают нам, что испытание в своей сути, в своей сущности содержит подъем, содержит потенциал для возвышения, для того, чтобы возвыситься, для того, чтобы подняться. Э, ну, может быть, для размышления стоит э, еще осознать, что для того, чтобы подняться, э, нес это знамение небесное как бы. Когда мы говорим о чудесах, мы говорим это небесные знамения, вот у нас были чудеса раскрытия моря и другие чудеса, которые евреи видели перед собой. И вот нет подъема, видимо, все-таки, это для размышления. Нет подъема, видимо, все без того, чтобы произошло вот это вот небесное вмешательство. Он нас поднимает после того, как мы... Это, это испытание проходим. проходим, и тут надо, значит, есть разница, как проходить испытания, все-таки есть их пройти, а есть их выстаивать. И вот очень важно разница между проходить испытаниями и выстаивать испытания, видимо, заключается в том, а, а как мы в них себя ведем в этих испытаниях, как мы к ним относимся, что мы делаем, как мы себя ведем в этих испытаниях. И от этого будет зависеть, мы выстояли в этом испытании или его прошли, может быть, не совсем удачно. Что тоже не совсем как бы должно отчаивать человека, потому что это совсем не должно отчаивать человека, скажем так. Потому что мы знаем, что и даже если человек не прошел испытание, это Творец, поскольку наша жизнь продолжается до 120 у всех э, с Божьей помощью, и, и поэтому Творец будет давать ему еще испытания, еще возможности. И по этому поводу написано, не бойся, если ты не прошел испытания, у тебя будут еще испытания, Творец. Э, его мера дол- долготерпимости, его мера нашего э, обучения нас, его мера э, того, насколько у него есть еще и еще время и терпение нас вести по дорогам этой жизни, обучать нас. Оно большое, а поэтому будет давать нам, нам еще испытания, и по этому поводу написано шева нофель цадик векам. Семь раз падает праведник и встает. То есть праведник оказывается, не тот человек, который не, не, не падает вообще. Такого не бывает с людьми. Мы люди, и мы все падаем. А, но праведник он отличается от того от неправедника тем, что он шева ноффель, но шевом нофель но но векам семь раз а, падает и встает. Такой Ванька-встанька. Упал, встал. Упал, встал, оступился, упал, встал. И вот это это система, в которой живет праведный человек. Так он растет, так он поднимается, так он еще раз и еще раз поднимается к своей праведности. И в этом заключается форма еврейской праведности. Все время еще и еще подниматься. Так вот, мы говорили, что каждое испытание – это вот это правило, которое мы сказали. Каждое испытание при, пришло, приходит для того, цель испытаний для того, чтобы поднять и вырастить человека. Как бы чтобы он рос, чтобы он поднимался. Э, как мы поднимаемся? Через попытки, через эксперименты. Нисайон это попытка, нисуй, нисайон. Мы еще раз проходим испытания, нисайон. еще раз попытку делаем, еще раз дерзаем. По-русски было какое-то выражение «дерзай и пробуй», да, что-то такое. Испытание для того, чтобы подниматься. Третье правило, которое стоит знать, это как бы основы, которые я быстренько хочу их напомнить, потому что много о них говорили, но во всяком случае сегодня мы их еще раз определим. Человеку свойственно спрашивать. Испытание – это неприятная вещь. И и человек склонен, склонен человек спрашивать, «Лама, почему? И зачем? И почему именно мне? И, и, и как же это, что это, это произошло так? И почему это? И как это случилось? И, и зачем это мне?» и, Ну, много-много вопросов. Почему именно, именно мне? Почему вот а, они живут так спокойно, а у меня такие вот терзания и такие испытания – Человеку свойственно задать такие вопросы, мы все задаем такие вопросы, когда нам тяжело, это нормально, это естественно. Но по этому поводу надо сказать, что вот эти вопросы, это третье правило, которое стоит знать, вот эти вопросы, они э, 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 не совсем э, верные. Надо нам спросить самих себя, Э, зачем мне творец это делает, и что он от меня хочет, а вот э, почему это происходит именно со мной, а почему именно так, э, такая ситуация, а не другая, э, происходит Мне ней очень тяжелая ситуация, и как же это происходит, что-то вообще так, так случилось, вот такие, вот такого типа вопросы. Это вопросы, э, они не имеют... Э, значимости не имеют смысла. Почему? По той простой причине, что в том мир, в котором мы живем, это улам. На иврите такое слово олам. Улам от слова нейлам. Есть такой корень э, леалем. Пропасть. А поэтому улам тот мир, в котором мы живем, это загадка. От нас пропадает скрытый. От нас пропадает смысл э, того, к, точно, точный смысл, к, почему и как, и, и, и как же это происходит. Мы, от нас скрыты эти смыслы. и что мы должны живем в таком мире. Сам, сама форма этого мира это ней И это наши мудрецы конкретно подчеркивают все время, что поскольку мы живем в мире многих сокрытостей и многих тайн, и это для нас не секрет, э, мы должны просто выбирать, какие вопросы мы можем задавать, а какие вопросы не имеет никакого смысла задавать просто по определению, потому что этот мир, он никак не не может нам э, э, дать ответы на эти вопросы. Э, Как Творец говорит, э, 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 ваши мысли не мои мысли, и ваши действия не мои действия. Он нам конкретно говорит, вы не можете познать Почему, и как, и что. А что мы, да, можем сделать? Можем задать себе конкретный вопрос по поводу самих себя, и об этом будем говорить э, дальше. Четвертое правило, э, тоже очень важно. Четвертое, как бы, такая э, аксиома, что, э, которой стоит знать, стоит помнить, это «а что-то да, известно». Да, известно нам что-то все-таки. Все-таки что-то да, известно. Что нам известно? то тот набор испытаний, который мы получаем в нашей жизни, получаем, будем получать, и тогда до 120, видимо, будет от нам отмерено, он отмерен нам в точности по душе нашей. Любые испытания, набор испытаний отмерен точно по душе человека, точно так же, как портной, не общая, общая как бы в магазине общий размер, а портной, он меня точно измеряет который мне шьет одежду и точно-точно по моей фигуре сшивает мне точно одежду, так и набор испытаний он очень точно, очень точнее, чем портным, отмерен точно в соответствии с тем, что в моей душе находится, в соответствии с моими качествами, с моими привычками, с моими данными и теми исправлениями, которые я должна э, вот в этом мире, в этом тайном, в этом неизвестном для меня во многом мире пройти, пройти с тем чтобы исправиться чтобы, с тем чтобы исправиться э, и это по этому поводу э, книги Тейлим
1: книги
0: им написана следующая вещь часть 60-я самых а посуквал кого это интересует предложение шестое Написано так. Нататель или реха, не слепнусэс, мипней кушт цела. Что это значит? Дал ты ближнему своему испытание, чтобы подняться для украшения, для кушт это ли на иврите. Для украшения, для улучшения, для совершенствования. Поэтому э, испытание, чтобы подняться для того, чтобы улучшиться. Если мы переведем это, э, иногда в, э, в книгах Таилим я видела перевод не в этом понимании, как я перевела, потому что мы видели, что есть несколько переводов у слова от выражения neslit, но с. Это и как знамя поднятое, э, а не то испытание, которое... Э, призвано поднимать человека. Поэтому другой э, 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 перевод был такой, я видела. Э, дал боящемуся тебя знамя поднять во имя истины, во имя правды, во имя... Ну, у кушт, кушт это красиво, красивое, это считается вот э, вся правда, она очень красивая, она прекрасная. И в этом смысле это во имя истины переводится, во всяком случае. Но мы знаем, что переводы по-русски, они всегда теряют глубину своих значений, поэтому я привела здесь перевод, и второе понятие, которое дал ближнему твоему испытание, э, или боящемуся твоему испытание, чтобы подняться для улучшения. Э, Так вот, из этого мы увидим вот эта фраза, из того, что мы сказали раньше. Есть несколько установок, которые мы можем увидеть. Первая установка, установка лиреха, лиреха э, 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 другу твоему, ближнему твоему, тот, кто, э, любит, кого ты любишь. Да? Так что Творец тебя любит. Первая установка, это, о которой мы все время говорим, очень важно знать. Творец тебя любит. А, очень много людей думают, ну как можно, я такой грешник, как можно меня любить, как может Творец меня любить, если я делаю столько грехов. Э, так вот, Нам известно, что Творец э, любит грешников точно так же, как и праведников. Надо знать это. Да, он их, может быть, э, э, праведникам он дает. э, Я поясню, почему, что я имел в виду. Как родитель. Просто родитель. Просто родители. Хорошие, мудрые, добрые родители. У них есть разные дети. Есть дети праведные, благочестивые, замечательные такие. А есть дети такие озорные, и такие все время творят не то, что хочется, не то, что надо, и не то, что правильно. Скажите, пожалуйста, не родитель неумный, а умный, праведный родитель. Он любит э, этих детей одного меньше, другого больше. Я подключаю. Кто-то хочет сказать, может быть, я? Подключаю. Как вы считаете? Как вы считаете? Умный родитель. Как он относится к детям разным? Одни более праведные, другие менее праведные.
2: Всегда Опять. любят, всегда любят более, знаете, проблемных
0: детей больше. А вы говорите даже проблемных больше. Почему больше проблемных? Не Кто-то. знаю почему, но, наверное, из несчаёнов жизни, что я вот вижу, да, у многих, что именно проблемные дети и выставляется какую-то вот догу, постоянный махшавод.
1: Но это
2: мое личное может мнение.
1: Спасибо, спасибо. Это
0: очень много есть. Да. Знаете почему? Потому что я так думаю. Потому что когда мы него проблемы, мы в него по нормальному
2: Пожалуйста,
0: можно мне шуметь немножечко? Отключите микрофон. Я хочу... Повысить. Ну, мы это
2: мира, мы это даже видим на примере Исхака в Исаву. Да, что мы видим, что мы видим. Исхак понимая, он все это понимал, но он старался, он не то что он любил, потому что он дорогая, да, любовь его была все-таки
0: Исабу больше, чтобы, может ли это там может, все-таки надежда не оставляла да. его. Мы вкладываем в это свою душу, мы вкладываем это свои усилия, мы да. хотим как можно больше в него да. вложить, в этого ребенка, чем больше мы вкладываем в него, тем больше мы привязываемся к нему, тем больше мы хотим и мы молимся за них, мы вкладываем да. больше за самих себя, еще больше. Ты не знаешь, хорошего Нет,
2: нет, Просто
0: на просто у родителя нормального а это работает. Всем не то, что он а плохой, вот такой разорной ребенок, что не что выполняющий указания родителей ребёнок, не любит. И
2: бывает. А я думаю, немножечко не так. А что вы скажете?
0: Я
2: думаю, что вот когда на руке
1: на руке пять пальцев,
2: какой бы палец не заболел, руке все равно больно.
1: Я считаю, что
2: нормальные родители
1: должны детей любить
2: одинаково, вне зависимости, доставлять неприятности,
0: и наоборот, Мы раз. не говорили
2: про любовь, мы говорили про
0: Дагу. Нет, это любовь тоже, почему? Галочка, секундочку, секундочку, есть в этом что-то?
1: Вы, 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 вы должны любить
0: всех одинаково, правильно? Правильно, говорите, да? а правильно должны. Иногда, если когда эмоции захлестывают, у нас есть гнев, который нам кажется, что он тушит нашу да, любовь. Да, да, а когда мы начинаем да, брать да, руки, да, понимаем, ну, что, да, что это есть, Иван,
1: но он ее отказался
0: нет. так нет.
1: нет
0: Пожалуйста, отключите микрофончик, когда мы хотим поговорить. Всех я прошу отключить микрофон, чтобы не мешали в домах. Пожалуйста, у всех? включите свои микрофоны. Микрофоны
1: включены у всех. Люди должны отключить.
0: Микрофоны. Да. Во всяком случае, я хочу сказать, кто творец, я, я продолжаю. А, да, Спасибо здесь. всем за, за, за хорошие вещи, которые вы сказали. Ничего не слышно. Ничего я,
2: не
0: слышно. Я, я отключаю, отключаю, отключаю. Все, сейчас будет всем слышно. Слышно, сейчас всем слышно. Сейчас всем слышно замечательно. Замечательно, слышно все тишина. Я отключила всем сейчас возможности микрофонов, поэтому продолжаем. И вот мы видим, что Творец, мы знаем, что Творец, это одна из установок очень важных, Творец нас любит. Он нас любит очень. И то, что он нам дает испытания, кстати, тоже одно из проявлений его любви. Он хочет, чтобы мы росли и двигались. Он хочет нам всего добра, а мы знаем, что чем больше человек движется к Творцу, тем больше он достается его света, и так далее. Во всяком случае, Творец хочет, чтобы он, э, чтобы человек рос, и он любит нас всех, и грешников, и праведников. Э, Это одна установка. Вторая установка, что он испытывает, как мы уже говорили, тебя, чтобы улучшить тебя, чтобы поднять тебя к себе, да, и чтобы удостоиться подняться на еще дополнительные духовные ступеньки, и удостоиться стать еще более цельным, еще более гармоничным, еще более духовным. И есть еще третья установка. Она связана с нашими ощущениями. Мы смотрим на испытания, как как будто это вещи плохие. Но действительно трудно ожидать, что с нами происходят тяжелые вещи, и мы скажем, что нам хорошо. Мы люди, мы не ангелы. Нам тяжело. У нас есть испытания, нам тяжело. Но само это ощущение, оно правильное. Но мысль такая, что это Нехорошо, что это плохая вещь. Испытание — это вещь плохая. Это ошибочная мысль. эта мысль стоит поправлять в себе. И говорить себе «нет». Испытание — это вещь очень хорошая для человека. И очень хорошая для меня. Но, но, Но мало осот. Мне сейчас тяжело. Это факт. И вот этот как бы вот это сочетание двух противоречий, как бы, и мыслей, которые мы думаем, и чувств, которые мы чувствуем, это естественное, нормальное, здоровое сочетание. Действительно, мы не можем не чувствовать боли, а с другой стороны, разум мы имеем возможность понимать, что это хорошо, что это для добра, и что ничего ничего плохого здесь нету, хотя мне больно и неприятно и тяжело, и и это требует от меня каких-то новых ступенек, новых преодолений, новых инструментов, которые я должна научиться, как жить с собой и как жить ситуациями, и заставляет меня куда-то подниматься, забираться на новую ступеньку, которая мне очень тяжела. Это естественно. Поэтому, поэтому мы, понимая разуму, что все это то как добру, и Творец нас хочет заставить на эту ступеньку взобраться, как сейчас, кстати говоря, с этим, с этим вирусом. Я думаю, что мы все забрались на какую-то новую ступеньку. Многие, многие, я не знаю, все или сто процентов люди, но очень многие были вынуждены подняться на какую-то другую ступеньку своего существования и своего, своего общения с близкими, и своих восприятий ситуаций. И мы много-многому научились, много прошли. Дай Бог только, чтобы с Божьей помощью это эти, эти выводы. И эти приобретения, которые мы приобрели в наших понятиях, в наших ощущениях, в, наших, в нашей сути, чтобы они не убежали от нас, когда все вернется, из Божьей помощи вернется опять на, на свои стези, и все будет нормально, чтобы наши выводы с нами остались, чтобы мы продолжали держать в себе то, что мы поняли, и то, что мы прочувствовали вот в этот, в этот момент вот такого большого испытания для всех нас, и для всего мира, и для всего еврейского народа, и переживания, которые с этим были связаны у всех, у всех, у кого-то лично, у кого-то посредственно, но так или иначе, вот это сочетание понимания вещей, что все это к добру. И очень много хорошего из этого выросло, правильного, нужного, которое не выросло. В жизни бы не выросло, без того, чтобы не, не где была эта, эта трудность. Вот сейчас. А, а, а при этом ощущения, ощущения в сердце, и эмоции наши, и боли, и переживания нормально, естественно. Поэтому, поэтому, не то, что мы, мы будем их искать, у нас в молитве не будет такого «дай нам побольше испытаний, чтобы мы росли». Это было бы абсурдом, и эта молитва неестественная, ненормальная. Мы будем наоборот, мы молимся «Аль-Тевен, или лёй де или л де безайон не приводи нас ни к испытаниям, и никакое ни к унижениям мы молимся, мы просим, потому что нам больно, и мы не хотим, чтобы э, испытания приходили к нам. Э, они нам больны. Но тем не менее, они сами придут. А когда они придут, а когда они придут, мы должны понимать: вот сейчас они пришли к нам э, на добро, на то, чтобы мы мобилизовались и выстояли. И проходили экзамены с честью. И взбирались, карабкались на те ступеньки, которые нам Творец э, предоставляет. А у каждого это, опять же, промерено с точностью э, по его душе, как промерены наше платье, сшитое у у хорошего портного. Э, Кстати, я хотела сказать, что э, та фраза, которую я сказала из молитвы, тут есть просьба не не, не наводи на нас испытания и не наводи наводи, на на нас унижение безайон это унижение и по этому поводу тоже есть вот это еврейский правильный способ смотреть как бы правильно потому что он нас обучает этому способ смотреть на эти вещи что такое унижение понятно что унижение Это больно, очень больно для человека. Понятно, что что они приходят, и они нам создают э, стыд, и боль, и переживания, и и, и обиду, и и всякие порождают всякие ощущения э, очень неприятные для нас, очень негативные. И при этом, и при этом все-таки, когда они приходят, когда мы э, получаем унижение, то тоже они приходят для того, чтобы мы их выстояли. Выстояли с честью, выстояли так, как правильно. А, а как правильно? Помните, я вам когда-то рассказывала по поводу э, унижений такую историю про еврея. Я повторю ее, э, кто не слышал. Э, еврей, который месяц, и люль, месяц и люль, месяц Чувы, месяц... Э, раскаяния, приближается Роша Шана, и он думает о том, сколько у него грехов, и сколько у него митцвот, и старается себя поправить, и старается себя анализировать, подготавливаться к Роша Шана. Он об этом думает и думает, и в какой-то момент э, он засыпает и видит э, сон. Видит сон. Часто, знаете, когда человек о чем-то думает, он это видит во сне. А, и вот он видит сон, Следующий. Перед ним большие весы. И на этих весах ему сообщают во сне. Вот. Это весы твои. Это весы взвешивают сейчас твои действия. И голос говорит «Входите». Он смотрит туда, куда куда, как бы он чувствует, что голос направлен, что должно войти. И он видит, бегут пакетики, такие, ну, пакетики, завязанные пакетики, такие беленькие пакетики с ножками, с ручками. Бегут, бегут, бегут. Много-много беленьких пакетиков всяких. Э-э, они бегут, такие запечатанные, толстенькие такие, бегут, бегут и усаживаются на одну чашу весов. Беленькие пакетики, замечательные, которые, значит, видимо, он чувствует, он понимает, что это отражает его митцвод и добрые дела. Села на одну чашу весов. Его митцвод, его правильное поведение, его выполненные заповеди и добрые дела, которые сделаны. Все там уселось на, на, на чашу весов. И он смотрит туда, откуда все это бежит. Прекратились. Все. беленькие больше нет. И он... И он начинает, значит, и он смотрит дальше, что происходит дальше. Провозглашают дальше в, другую, в другом направлении, в другой в голос направлен в другом направлении. Завойдите. И бегут черники пакетики. Бегут черники пакетики. Эти черники пакетики тоже такие толстенькие, бегут с ножками, с ручками, и усаживаются на другую чашу весов. Бегут, 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 бегут. И он смотрит он понимает во сне, что это его нарушения, его дурные слова, которые сказаны, его дурные дела, которые сделаны, его нарушения по отношению к заповедям, которые он... На них наступал пятка, как мы говорили на одном из занятий. И вот э, они бегут, и бегут, и бегут. И он видит, что чаша весов черненьких пакетиков перевешивает и он в ужасе. Он в страшном напряге. Он смотрит. Что же будет? Мои весы, Рошашана, Шана, взвешиваются добрые действия напротив э, не, не, неправильных действий, нарушения напротив, напротив заповедей. И он э, видит, что они перевешивают. Это чаша весов черных, пакетику перевешивает. им очень страшно. Очень-очень страшно. И он, видит, в конце концов это перевесило. И все. И он уже в отчаянии. Что же делать? Он чуть не кричит. Что что мне теперь делать? И тогда голос провозглашает. Войдите. И из другого какого-то места бегут еще одни пакетики. Серенькие пакетики. Серенькие пакетики с ножками, с ручками бегут, бегут, бегут. И он не знает, куда они бегут. И они начинают э, взбираться Внезапно на, на чашу весов э, с белыми пакетами. И они присоединяются туда. Один, и еще, и еще, и еще. Он смотрит туда, и он не понимает, что это такое. Он не понимает, что это за сененький пакет. Откуда не взялись, эти спасители? И, и чаша белых, беленькая чаша весов начинает перевешивать. И они садятся еще, и еще, и еще. И он спрашивает, что это? Он во сне спрашивает, что это? А ему отвечают, это те унижения, которые ты пережил. И он видит, что эти унижения, они бегут и садятся, и чаша весов белая, пере... Уже, пере... уже вот-вот перевесит черную чашу. И он кричит, еще, еще, еще! Он хочет, чтобы их было как можно больше, чтобы оно перевесило. И он ощущает спасение такое. И они садятся туда, и он видит, что чаша весов белая с помощью этих сереньких пакетиков перевешивает, и тогда он просыпается. Просыпается. И он осознает, он понимает. Что он понимает? Он понимает, что есть действия, есть его ошибки, его нарушения, и его заповеди, его добрые дела, его правильные поступки. И есть те обиды, которые ему давали люди те унижения, те, то презрение, то оскорбление, которое он чувствует от других людей. И оказывается, они спасают его. Оказывается, они спасают его, они садятся. То, что он пережил, это та боль, которую он ощутил. То ощущение унижения, это спасение для него сейчас, оно позволяет чаше, белой чашей весов перевесить и в день суда... Это его спаситель, и он просил еще и еще и еще. Это во сне он просил еще и еще и еще, а в жизни он будет просить еще и еще и еще. Унижайте меня, еще и еще, презираете меня. Это неестественно. Это неестественно, что человек так его просил, и он не будет этого просить. Мы же не мазохисты. Но при этом осознавать, что это большое спасение для него во многих вот этих вот ответственных моментах жизни, когда э, надо давать, когда его просчитывают его действия, его состояние, те переживания, те обиды, которые он пережил, оказывается для него лечение. Большое лечение для его э, духовного, вот, э, духовной оценки и духовного состояния э, перед Творцом. Поэтому Поэтому мы говорим, что очень важно выстаивать, и в этих унижениях тоже выстаивать, и не мстить, а благодарить, несмотря на то, что, ну, может, парадоксально, но благодарить, можно благодарить человека, может быть, не ему лично сказать, а самой себе сказать по поводу этого человека, спасибо тебе, что ты помогаешь мне работать над своими качествами, например, да парадоксально, но тем не менее спасибо тебе за то, что ты помогаешь мне мне работать над своими качествами, над своим терпением, над своей гордыней, над своей злостью и так далее. И и благодарить Творца спасибо тебе, что ты даешь мне упражнения для закалки через людей и для личного роста. еще спасибо тебе за то, что даешь мне возможности расплатиться за свои грехи и недочеты. И это э, как бы по поводу э, по поводу испытаний, которых мы не хотим, а они для нас добры, и для унижений, которых мы не хотим, а они, в конце концов, для нас добры. Э... Еще маленькое, маленькое понимание по поводу, маленькая как бы картинка по поводу наших испытаний. Это притча. Притча нам помогает почувствовать ситуацию и, и, и как бы больше ощутить, что это за, о чем речь э, в какой-то ситуации, в которой нам трудно ее принять или понять. Притча. Притча об одном человеке, который идет по дороге, и внезапно кто-то бросает в него камень. И этот камень попадает ему в лоб. Ему больно. Течет кровь. Он оглядывается, ищет, кто, кто сделал это. Если попадется мне сейчас на глаза, я ему, как говорится по-русски, кости переломаю. Как-то он кидает камни и в голову. Никого он не видит. Тогда он смотрит вниз, наклоняется и видит грязный камень, который попал ему в, в лоб. Он поднимает его и хочет понять, что это за камень. Но камень грязный. Он вынимает платочек и вытирает камень. Что это? Оказывается, это не просто камень. Когда он вытирает его больше и больше, оказывается, что это бриллиант. Это большой бриллиант. Большой, ценный. Э, Это притча. Тот, кто послал камень, может быть, хотел плохого. Тот, кто кинул камень слегка, тот, кто кинул камень, может быть, хотел плохого. А может быть, просто какой-то ребенок, который не сообразил, который глупый и не понимает, что нельзя кидаться камнями. Мы не знаем, его не видно. Но тот, кто послал на меня этот камень, он хотел плохого? Нет. Он хотел, чтобы я получил бриллиант. Ну что? Это попало мне в голову. У меня болячка, у меня кровь идет. Дело в том, что чаще всего тот, кто посылает нам такие бриллианты, он, когда мы получаем бриллиант, мы, он ценный, он стоит очень много. Я должен платить какую-то цену. Я должен удостоиться этого бриллианта, уплативши за него. Как мы приходим в магазин, заем у кассы, мы приобретаем что-то, мы получаем. Мы получаем, и за день. Мы, мы платим слегка. Мы приобретаем что-то, мы платим, мы оплачиваем. Так и наши жизненные ситуации. Они посылаются нам творцом, который хочет нам дать бриллианты. Он хочет нам дать драгоценные камни, чтобы мы эту ценность, эту качественность мы имели и получили как подарок. Но за это мы платим. За это мы платим. Очень часто для того, чтобы получить бриллианты, как правило, когда мы получаем бриллианты, мы получаем на дорогах жизни всякие камни. А в конце концов, это оборачивается нам бриллиантами. Это притча. Это притча. Но притча, она нас обучает очень многому. Если это, если это алмазы, которые, которые я получаю в голову, и, и как бы мне больно, то, может быть, если, может быть, это меня обучает смотреть на ситуации, на испытания правильным образом. Может, это даст мне какую-то другую перспективу видеть, что такое, что такое тяжелые ситуации и искать в этих ситуациях те алмазы, которые есть. Брать платочки, вытирать ту грязь, которая на алмазах и находить эти алмазы. Что делается конкретно? По, каждому, по каждой ситуации, по каждому испытанию, которое мы проходим. Это очень важно, когда мы понимаем э, э, это, это испытание, когда мы понимаем того, кто muss, посылает нам это испытание, с какой целью посылается на испытание. Наша злость и наша а, обида над, на, на, на того посланника, который нам, через которого пришло это испытание, она уменьшается принципиально может пропасть совершенно. Мы просто не обращаем на это, можем, можем не обращать на это внимание, а может, и можем начинать исследовать это испытание, изучить это испытание. Что? Как мы изучаем это испытание? Как мы можем для себя, какую школу мы можем для себя сделать из этого испытания? Во-первых, исследовать его. Вопросы себе задать. Первое, Первый вопрос. Понять что Творец от меня хочет? Что он от меня хочет? Может быть, я задам себе вопрос, я смогу ответить себе на этот вопрос. А чего от меня хочет Творец? Второй вопрос. А почему он меня испытывает этим, именно этим, а не чем-то другим? Это важный вопрос. Чем он важен? Дело в том, что э, мы можем что-то понять из тех испытаний, которые на нас посылаются. Мы имеем возможность, у нас есть принцип и мера за меру, и просмотреть свои действия. Написано, что приходят страдания, просмотри свои действия. Просмотревши свои действия, можем найти какую-то связь между тем испытанием, которое на нас э, спустилось, и, и тем, для чего, для чего творец это делает со мной, почему именно этим меня испытывает. Мы можем понять. Можем чего-то, как бы, задавшись, задавшись этим вопросом, мы можем попытаться найти ответы. А если мы захотим найти ответы, может быть, мы их и немножечко, может, не полностью, может, не сто процентов, но, может, найдем и в самих себе, а может, можно еще посоветоваться и поговорить на эту тему с мудрым человеком, который может направить и наше мышление в правильном русле, чтобы понять, чтобы понять, что это за испытание и как его проходить. Следующий вопрос, который можно задать себе, или во всяком случае, следующий этап нашего процесса отношения к исследованию испытаний, это исследовать пути Творца по отношению ко мне не подвергая их сомнению. Если я подвергаю сомнению пути Творца, я совсем на другом пути. Я почему-то думаю, что Творец не знает э, точно, какое испытание мне нужно пройти для того, чтобы что-то, куда-то подняться, куда-то на другую ступеньку. Это неправильная мысль. Творец меня знает. Он знает, на какую ступеньку он хочет, чтобы я скарабкалась. Это, может, я еще не осознала. Он посылает мне испытание, чтобы я вот... С помощью этих мыслей, с помощью этих оценок событий и исследования я могла, да, заставить себя или, может, обучить себя, или, может быть, потихонечку все-таки карабкаться на ту ступеньку, которую от меня ожидает Творец, не подвергая сомнению, почему он это делает, а пытаясь понять, почему именно это, что именно это призвано исправить во мне. И таким образом мы можем прийти к следующему состоянию нашему. Потихонечку начнем понимать, что Творец от меня хочет. Потихонечку начнем понимать, чего Он от меня хочет, понимая, что Он любит меня, что Он ведет меня, что Он тянет меня куда-то. И понимать, что Творец от меня хочет. И тогда Конечно же, будет следующий этап. Если мы поймем, что Творец от меня хочет, хотя бы немножко, мы уже будем выполнять то, что Творец от меня хочет. И это будет великий рост. Мой личный рост. Рост моего человека из меня. Моей личности, моего построения. Это будет то, чему Творец будет очень радоваться, смотря на нашу душу, как она карабкается как ей было непонятно, как ей было тяжело, она идет. Это прекрасно. Есть еще важная вещь по поводу любви Творца ко мне через, через вот именно, именно вот испытания. Мишлей, книга Мишлей, Мишлей царя Соломона пишет в отделе Гимель посок Людбет. часть часть третья, предложение двенадцатое, пишет «Это шер юав ашем йохиах». Именно то, что он меня испытывает, именно в этом заключается его любовь. То, что написано в книге Мишлей. «Это шер юав ашем йохиах». Кого Творец любит, того он будет укорять. Йохиах, тухаха. Вот он будет посылать ему укорение. А действительно, действительно, это поведение поведения Творца по отношению к нам, оно очень похоже на то, как мы тоже, как родители. Мы же не будем укорять какого-то мальчишку там на улице, который там, не знаю, там ведет себя некрасиво. Он пробежал, он ведет себя некрасиво. Он не наш ребенок. Он чужой. Я не могу воспитывать всех четверых детей. У него есть своя мама с папой. Я не буду вмешиваться. Он пробежал, вел себя некрасиво. Но своего ребенка, если он пробежал, вел себя некрасиво. А мне это важно. Мне он, я он его любим. Я его люблю. Я заботюсь о его состоянии. О том, как он, будет себя, как он будет развиваться, как он будет расти, как он будет вести себя. Я его позову к себе. Я его буду укорять, Я ему буду говорить, как же так? Что, что ты так делаешь? Это нехорошо. и в этом мы тоже если мы правильно себя ведем мы воспитываем своих детишек а а тех, которые там где-то бегают и как-то себя ведут мы не будем этим заниматься по простых причинах, что мы любим любим своего ребенка а тот ребенок нам более понятно что если мы все евреи нам всех всем важно как, как, как растут наши дети все еврейские дети но ну, понятно, что к своему ребенку ему относиться гораздо больше, с большей э, внимательностью, с большим проявлением любви. А любовь проявляется в том, что это шер Юав Йох и Ах. И кого он любит, творец, того он будет укорять. Это проявление любви. И, и есть дополнительная вещь, которую мы можем понять исследуя испытания, и стоит его, стоит знать, что если Творец не испытывает человека по какой-то причине, э, нет у него э, э, испытаний. Мы смотрим, и он тоже. «А мне легко живется, мне все хорошо». У нас написано, что если человек не испытывает человека, это значит, он как бы может случиться, что он отослал отослал его из игры. Убрал его из игры, отосал его от себя подальше. Не хочу с тобой играть, не хочу с тобой общаться. И знаете, откуда мы это учим? Мы это учим, помните, мы говорили о змее. Одна была женщина, замечательная, которая задала вопрос э, на уроке для, по поводу змея. Когда мы его него на пятку, э, значит, его ударяем по голове. Так, э, так змей, что произошло со змеем? Э, со змеем со змеем происходит следующее. Когда творец, видя, как, как себя повел змей, он его удаляет от себя. Он Его говорит, и будешь ты э, ползать по земле, и твой хлеб будет э, земля. Почему творец ему говорит это? Потому что он говорит, и земля есть везде, ты будешь ползать по земле, и твой хлеб будет перед тобой, ты во мне ни в чем не будешь нуждаться. Я тебя не хочу тебя видеть вообще не нуждайся во мне, ты мне не нужен, и ты будешь, у тебя будет ты, ты, твой, твой хлеб, и ползай себе, делай себя что хочешь, но я, ты ко мне будешь обращаться, ко мне будешь нуждаться, а мне ты не нужен, я специально тебе даю, что теперь тобой твой хлеб будет всегда перед тобой. Не хочу тебя видеть вообще. Это, вот это отношение, которое мы учим оттуда, э, мы не хотим, чтобы к нам это было. Поэтому, когда человек испытываемый Творцом. Это значит, это значит, что у него не из игры, это значит, что он им занимается, это значит, что он его любит, и что проявляется в этом именно их патиют. Большая заинтересованность Творца в тебе, в твоей душе, любовь к тебе и добро, которое в конце концов, как алмаз мы можем обнаружить из этого камня, который был запущен мне в лоб. Э, В конце концов, э, мы только выигрываем из из испытаний. Вот это очень важная вещь, которую стоит помнить, что из испытаний, в конце концов, мы только выигрываем. Э, И по этому поводу я хотела еще один рассказик рассказать. Э, Может быть, как притча, но это не притча мудрецов, это притча современная, нет между мудрецов в смысле предыдущего поколения старинные притча, как мы до сих пор говорили, а современные мудрецы сказали, Но я вам расскажу такой рассказик. Рассказик об одном американском бизнесмене, который давал пожертвования на армию, новый давал пожертвования в государство Израиль и давал пожертвования на армию. И поскольку он столько много вложил денег своих в армии. Его пригласили, пригласили на торжественный такой прием ему сделали, пригласили его в одну часть, чтобы показать ему, как благодаря его деньгам подготавливают солдаты, делают ему тренировки, и как ну он помог выстраиванию армии. Привели его, привели его в какую-то часть. <связывая> и показали ему, как тренируются солдаты. Он видит, он видит скалы, горы, рытвины, камни, речки, грязь, пыль и гоняют этих солдат по, это, по, этим вот, по этой местности, по этому ландшафту такому, и, с, и, забираются они на скалы, потом прыгают в эту воду, и плывут. Потом и залезают на какие-то кочки потные, раненые, поцарапанные, грязные. Просто мучение. И он смотрит на все это. И наблюдает. Его сердце просто ну, ну, трепещет от того, что ему жалко этих у бедных. Ему очень его, их жалко. И он, посмотревши на это, потом отошел, его отвели, отвели значит, в как-то ну, в Мивкада, там где-то, место, где его прием делают, почетный прием. И он вызвал себе главного командира и говорит ему, послушай меня, я столько много денег вкладываю в армию, и и мне так это важно, чтобы все было как бы замечательно, чтобы армия была построена хорошо. Давай я уже столько много денег вложил, я вложу еще немножко денег. И я привезешь на эти деньги э, кучу тракторов. Эти тракторы раз- разровняют все здесь. Эти кочки, эти скалы снимут. Э-э- сделают нормальный нормальную плацдам для летения тренировок солдат. Ровный, гладкий, хороший. Нехорошо, что есть такие, такая такая местность тяжелая. Очень тяжело солдатам. Рассмеялся командир. И сказал, "Э, уважаемый там э, мистер какой-то, да, мы столько денег ваших же потратили на то, чтобы создать этот ландшафт. Мы столько денег потратили на то, чтобы эти скалы, эти кочки, эти рыцарки, эти грязи, эти эти воды, эти речки поставить, ну, создать, построить здесь. И это все для того, чтобы тренировать солдат, чтобы вырастить из них хороших солдатов. Мы не можем сейчас все это разровнять. Как вам нравится эта притча? Великолепная. Да? Хорошая, да. Это действительно так. Вы объясняете... Объясняет ему этот командир. Объясняет ему этот командир. Дело в том, что это то же самое, что то, что объяснил ему этот командир, это то же самое, что объяснил бы нам творец, если мы спросили его, зачем столько много ритвин, зачем столько много скал, зачем столько много э, вот этих вот, которые там они должны быть плыть и и, и перепрыгивать, и там, я знаю, еще что и столько царапин. А Творец хочет нас натренировать. Он бы ответил, я я, я хочу вас, чтобы вы выросли хорошими солдатами, сильными, крепкими, выносливыми, сильными в вере, выдержке, в терпении, воле, полагании на меня. Я хочу, чтобы вы были хорошие солдаты. И это то, что то, для чего посылает нам Творец испытания, и это понятно, что только через вот такие трудности, рытвания скалы мы можем, э, можем выучить, вы, как бы реализовать из себя эти силы, это мужество, это полагание на Творца, эту веру в Творца, это осознание. Э, правды этого мира. это то, для чего все это создается. Э, Большим-то по этому поводу еще одну э, притчу рассказывает. Он рассказывает притчу о лабиринтах. Построили такой городок лабиринтов. А в конце, через эти лабиринты, надо дойти до царя. Там, и находится царь. И сегодня это модно, знаете, есть такие игры, лабиринтов. Ходишь, 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 куда-то надо дойти. Да? Э, так почему-то э, об этом говорил. Построили такую, такую, маленький такой парк, такой лабиринтов городок. А там ну, в конце, в конце лабиринтов есть творится. Идет человек по этим, по этим лабиринтам. Идет, натыкается на стены. Э, обратно возвращается, опять идет и ищет тропинку. И когда он он доходит до Творца, когда он доходит, доходит до царя слуха, а там царь, надо дойти до царя, сказали, да, а когда он доходит до царя, только тогда, когда он не отчаивается, когда он идет дальше, и идет, и проходит, и выходит из одного лабиринта, и приходит другой, пока он не найдет дорожку к Творцу, Даруху к царю и, и в этом э, притче больш он еще подчеркивает что на самом деле вот эти стенки которые в лабиринтах это придуманные это лабиринты придуманные они на самом деле все раскрываются потом они все раскроются только тогда когда человек будет не отчаиваться а идти и идти ты должен идти идти вперед идти по этим лабиринтам И не позволять себе отчаиваться, не падать. И даже иногда проходить вот какие-то там заросли вперед, дальше. И, может быть, там найдешь дорогу к царю, дорогу к Творцу. И вот из этого идет очень важное правило. Какое оно? Номер какой? Я уже не помню. Кажется, седьмое у меня новое правило по поводу испытаний. Не отчаиваться. Никогда не отчаиваться. Если провалился... Не отчаиваться, продолжать. Если упал, не отчаиваться, продолжать. Как эти солдаты, которые там будут в этих испытаниях э, э, находиться. Они поднимаются, у них царапины, у них что-то. Они опять не отчаиваются, они идут. Они знают, что это испытание. Это плаздам для испытаний. И никогда не надо отчаиваться, как мы сказали уже. Шевану Фельдсадик семь раз падает праведник и встает. Семь и и еще встает, и еще встает. Семь, это только э, иллюстрация, только аллегория. Но во всяком случае э, никогда не отчаивается идти вперед и идти, и идти, и идти. И, и все эти надуманные или лабиринты, все это придуманные, все это как бы фотоморгана такая. Оно все рассеивается перед нашим вот нашей уверенной, нашим уверенным продолжением. Мы встаем и опять идем, и опять ищем дорогу, и опять идем. И Творец нам раскрывает в конце концов, потому что он видит, что мы уже оттренировали, оттренировали свое мужество, свое терпение, свою веру в него. Мы научились к Нему обращаться, потому что через все эти испытания это еще одно очень важное правило, мы, может быть, мы изначально его знаем, но чем больше мы проходим испытания, тем больше мы обучаемся обращаться к нему. И это по поводу притчи Башемтова, когда он кричал, он кричал, царь, где ты? Подай мне свой голос. Вот тогда царь ему отвечал голосом, и тогда он по голосу мог слышать, как идти дальше. Так и наши молитвы. Это аллегория молитв, что мы, когда двигаемся, мы обучаемся молиться, обучаемся обращаться к Творцу. Мы падаем, мы не находим, Итак, мы еще больше как бы, поднимаем свой голос. А, как в книге Шира Ширим Широ-Ширим написано, «Подними свой голос, потому что он мне э, отраден». «Хочу услышать твой голос», так в книге Шира Ширим написано. Царь говорит, «Свой возлюблен, возлюбленный, я хочу услышать твой голос, потому что он мне отраден, он мне радостен, твой голос». Что это голос? Она, о какой ситуации речь? Если мы говорим о Шира аширеем там есть э, ситуация, поясняет нам, э, не помню, не помню, чья это, э, чье это пояснение, не помню сейчас, но там есть такая картинка, которую рисует нам пояснитель, он говорит, э, идет э, возлюбленная, творца, возлюбленная царя, которая вышла из дворца царя, идет И он, она вышла оттуда, она ушла искать какой-то другой жизни. Она ушла в какие-то тропинки, которые не хочется ей сидеть в дворце царя, а хочется ей походить по тропинкам жизни, увидеть разных людей, и и разное все интересное, что ее тянет и манит. А она его жена, жена царя. И она увлечена, но, но царь хочет, чтобы она вернулась. И царь хочет, чтобы она поняла, что все эти шатания по дорогам это ничего ей не даст. Но он ее не останавливает, она идет. И она идет. И тогда время от времени в ее пути, в котором она идет, он дает ей свободу выбора. Она идет, куда она хочет. Он за ней наблюдает, то что он ее любит. Он хочет, чтобы она вернулась к нему целое невредимое. Но что? Он за ней посла посылает отряды солдат, которые, маленький отряд, который все время следит за тем, чтобы его возлюбленная оставалась целой и невредимой. Она идет по разным тропинкам, и разные там разбойники, и разные там нехорошие люди в дороге. дороге. И тогда на каком-то этапе часть этого отряда, который царь посылает за ней, Он им дает указание, чтобы они на нее напали. Какие-то разбойники. И тогда они на нападают. И он это это придумал, он это сделал, он это организовал. Нападают на нее. И она видит, что она окружена разбойниками какими-то. она очень пугается. Начинает кричать. Начинает кричать. Кому она кричит? Ой, она вспоминает своего мужа. «Спаси меня! Царь, царь, спаси меня!» Я я, я не знаю, что мне делать, тут разбойники. И тогда он дает указание другому отряду, отряду тех, которые... Второй части части отряда, которые приходят и ее спасают, и они говорят, они освобождают ее от этих разбойников. На самом деле все это, все это какой-то спектакль, который разыгран царем. И объясняется... Пояснитель говорит, для чего царь сделал такое? Он хочет слышать ее голос, потому что он отраден ему этот голос. Он хочет, чтобы она к нему обращалась, он хочет, чтобы она понимала вот так вот через нападение, кто ей на самом деле дорог, и кто ей важен, и кто о ней заботится, и кто ее хочет на самом деле. И вот так этот голос ее возлюбленный, так это уподобляется голосу еврейского народа, голосу каждого из нас, что когда на самом деле Творец по любви нам посылает эти две части отрядов, одни разбойники которые нас нападают, а другие, которые спасают нас, когда мы начинаем... Это все, все посланцы, посланцы царя, посланцы Творца по нашим дорогам жизни. И другие отряды, которые нас спасают, и все это для того, чтобы мы научились свой голос поднимать к нему, потому что голос — это отражение нашей души. Мы когда-то говорили, одно из наших занятий было... Что говорю что голос — это на самом деле разговор, это не просто так. Это отражение наружу того, что происходит в нашей душе, того, что в нашей душе находится внутри. И когда мы поднимаем свой голос к Творцу и обучаемся этому, к нему обращаться и просить, спаси, мы знаем, кто нам верен, мы знаем, кто нас ведет, мы знаем, кто нас спасет. Вот только ты, тогда он с радостью нас спасает, этот отряд, он дает ему указание, освободить от разбойников любых, любых, которых тот тот, опять же он же создал. И так вот такая жизнь, это то, что говорит большинство, это всего-навсего лабиринты придуманные для того, чтобы мы научились вырабатывать свою волю, свою силу, свой характер, свою веру в Творца, обучались молитвам, э, и таким образом мы идем. Это, э, Это такая часть э, э, со взгляда Торы на это. Тут при этом есть немножко более какие то тонких моментов, чисто технических, э, психологических, которые я хотела добавить, добавить на это. Это просто э, наши инструменты, которые стоит нам э, э, направить на себя. Например, простые инструменты, которые простым языком называются «прекратить жалеть самих себя». Да. И в тот момент, когда мы э, жалеем самих себя, мы э, придаемся жалости к себе, мы, она не позволяет нам двигаться дальше, она лишает нас силы духа, и вместо того, чтобы придаваться жалости к себе, надо просто спросить себя, а что я могу сделать прямо сейчас, чтобы помочь себе, а что я могу понять из данной ситуации, тоже те вопросы, которые мы задавали э, раньше, и мы повторяемся. возвращаемся к ним. То есть не запираться, не э, оставаться на на вот этом жалении себя. Хотя э, нам все склонны иногда пожалеть себя. Ой, какая бедненькая. Ой, как тебя жалко. Ой, как же ты вот э, в такой ситуации. Как это больно, как это неприятно. Мы все люди, и при всем при этом, э, немножечко можно пососать эту конфетку сладкую, пожалеть себя, и все. И выплюнуть. Не надо увлекаться этими конфетками. При, э, принятие реальности, принятие того, что испытание, как мы уже сказали, правильное отношение к испытаниям, поможет нам упорядочить на, наши чувства и наши мысли. И тогда наше проведение будет э, конструктивное, правильное, и будем двигаться. Э, еще один психологический такой совет. Контролировать грустные мысли. Держать их под контролем. А не, не, позв- не позволять негативным мыслям владеть э- самим собой. Кто-то хочет что-то сказать, я подключу вас. Сейчас секундочку. <плёпит> <плёп> Это... Кто-то может хочет что-то сказать
1: ну, можно зайти просто узнать.
0: по поводу <плёп> мыслей. <мистрируют> О, Она... Какой-то придурок. Так. Так. придурок. Кто не хочет ничего сказать, я, я продолжаю. Работать над своими мыслями, контролировать грустные мысли, не позволять негативным владеть собой, а все время менять их на более позитивные, на более конструктивные. И, как правило, когда мы... Э- Мы уже об этом много говорили на наших занятиях. Если мы думаем, у меня это никогда не получится, и я больше минуты не вынесу и так далее, то это нас будет разрушать. И это неправильные мысли, потому что минуты мы точно вынесем, и больше минуты. И кто тебе сказал, что никогда этого не получится? Можно самому, самому себе уравновешивать эти мысли. Можно и нужно, необходимо. Это по поводу контроля грустных мыслей. И я думаю, что на сегодня мы закончим. Будем продолжать в следующий раз еще. Есть еще разные инструменты очень конкретные, которые сидят, опять же, ждется так или иначе на том, что мы сегодня говорили. Просто они будут больше расписывать конкретные действия, которые можно проделать. Все. Я думаю, что... Рабанит, мира, спасибо,
2: спасибо большое.
0: Спасибо вам. Здоровья. Кто-то еще что-то хочет. Большое большое спасибо. На здоровье.
1: Дорогая, Рабонит, большой, большой. Может,
0: вопросы? Вопросы? Хотите, может, вопросы, пожалуйста? пожалуйста а вопрос. там в чате все написано, Рабонит Мира. А написали в чате, я прочитаю. Что там... и надо его да? Секундочку. Мира, можно вопрос? Да, 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 пожалуйста.
1: Пожалуйста, вот у меня подробно. Рабонит мира.
0: Секундочку, да. я, я сначала... мы же вы ну? друг друга, не перебивайте, вы что! Секундочку, девочки, секундочку, девочки. Э, да, 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 я, э, пожалуйста. Дети, у меня подруга да. находится,
1: ну, сейчас у нее очень тяжелая болезнь. И, и она, конечно, упала духом. И вот что можно ей
0: сказать, чтобы как-то отвлечь от тяжелых мыслей? Алло. Да, я слушаю вас. Смотрите, во-первых, вы можете просто, ну, вы, наверное, это и делаете, и сопереживаете и поддерживаете ее. Просто, просто по- помочь всем, чем возможно. Седор? Да, да, наверное, это вы это и делаете, да. И, вдобавок, вы можете попытаться найти и, те, моменты, которые, те моменты, которые она тоже может увидеть. Смотрите, сказать ей сейчас, когда ей так тяжело и она упала духом, что она э, все только к лучшему, все замечательно, все очень хорошо. Может быть, ей трудно это будет принять. Да. Но вы можете сказать ей, что никогда нет, надо, не, не стоит отчаиваться. И всегда мы еще и еще больше, когда смотришь больше на перспективы возможности справиться с болезнью и смотришь, смотришь, и изыскиваешь эти перспективы, и разговариваешь, и посоветуешься, то можно выйти из болезни, можно восстановиться, и так многие, многие люди восстанавливаются. Если она умеет молиться, обратиться, дать ей. можно обратиться, ну, она, 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 быть, она
1: религиозная женщина. религиозная
0: Если она религиозная, то вообще нет проблемы, когда да? она может и больше обращаться к Творцу, и с ним разговаривать, и себя настраивать на то, что все, что делает творец, все то, как к лучшему и постараться себя перевести на постараться себя, все мысли так и говорите, давайте подумаем, что о чем-то лучшем, давай попытаемся найдем найди, найти те хорошие моменты, которые есть, те возможности, которые может сделать. Когда человек занимается изысканием возможностей, то ему становится легче, он будет чувствовать, что больше как бы он умеет больше контролировать ситуацию. Поэтому об этом с ним можно поговорить и говорить, что у Творца все возможности всегда открыты. И, может быть, если мы сейчас и попытаемся постучаться в разные двери, может быть, в конце концов, с Божьей помощью, и с молитвой, Творец откроет эти двери, и тогда она вылечится. Но постараться ее утешать таким образом, чтобы она э, видела хорошее и старалась, может быть, использовать это хорошее, что-то делать для себя хорошее, что ей приятно, что ей приятно сейчас делать. Что в данной ситуации, в ее болезни, позволительно ей делать что-то приятное для самой себя, чтобы она могла поднимать свое состояние настроения? Тоже важно, тоже важно. Попытайтесь с ней это разобрать, что ей хорошо. А может быть, если к ней будут с ней будут разговаривать, приходить, может, проведывать, может, присутствует какую-то еду, которую она любит. Тоже, может, она может музыку, кстати, если тяжелое состояние, несмотря на то, что сейчас. Не слушают умер, э, не слушают музыку, вы знаете умер. Но если да. тяжелое состояние душевное, падает человек духом, ему можно послушать да, музыку. Она может слушать музыку, чтобы ей поднять настроение. Да? Хорошо, я ей скажу. Биседер. Угу. Угу. Да. Биседер, спасибо вам большое. Тут еще, не кто-то не еще работает. хотел вас задать вопрос, его посрединке его прекратили. Аркхост был написан. Кто это? Аркхост пятьдесят пять платин. кто это такой. Okay. я
2: так поняла, yeah. что... Спасибо за лекцию. Я так поняла, что праведники, они выходят из тяжелых ситуаций лучше, чем всегда могут выйти из тяжелых ситуаций. А люди, которые не изучают Тору, то им тяжело, так сказать, найти дорогу правильную.
0: И, ну, Ого, вообще, отношения, мы говорим, отношения, у людей более, как бы, знающих Тору, может создаться более правильное отношение к тяжелым ситуациям. Это не один к одному, мы все разные, мы разные, но Тор обучает нас правильному отношению к ситуации. И тогда нам гораздо лучше сохранить присутствие Духа. Да, тогда, когда, когда, когда тяжело. Но создается, создается присутствие, сохраняется присутствие Духа и сохраняется вера в Творца, сохраняется знание, что он меня ведет. То есть э, в этом смысле да. Невозможно одного напротив, одного человека более тонкого, допустим, э, поставить напротив другого, и сказать вот этот, именно потому, что он который, э, больше Тору учит, он лучше относится, а другой, э, потому что он Тору не учит уже относится. Я так не могу сказать однозначно, потому что есть разные люди, есть люди, которые даже не учат Тору, но у них есть большая сила духа, и они каким-то образом себя держат, несмотря на то, что, может быть, может, они все эти вещи понимают, они не совсем изучают, но у них есть больше вот это э, здоровье душевное, э, силы воли, интуиция, которая подсказывает, им надо держаться. Может быть, я не могу сказать один к одному. Но, в принципе, конечно, Тора нас обучает, кто больше знает Тору, то он обучается более правильному подходу к ситуации. Безусловно. Безусловно. Федор? Да, Эстер? Нормально? Меня слышите? Эстер? Да, да.
2: Вот, вот это я себе угу. ага. я мира. Вот это я себе уяснила. Да, спать. да, спасибо да. большое. Да. Мира. Спасибо. Можно своим опытом поделиться?
0: Да, 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 э, мирим, да. Это в том, что да. эти, печальные подробнее, мысли, подробнее. эти печальные мысли ко мне приходят достаточно часто. Я научилась...
1: Дел... Я сделала для себя такой вывод что одновременно две мысли быть не могут. И когда на меня налетает это тяжелое состояние, я беру то, что сразу две мысли одновременно быть не могут. Мне помогает ремень, мне помогает
2: молитва. То есть другое занятие, которое перебивает эти дурные мысли. Они приходить они не могут, потому что бывают ситуации, при которых ну, человек остается человеком. Но перебить дурную мысль надо обязательно другой положительной мыслью. Не мыслью,
0: а делом, молитвой, вот молитва, это очень помогает. Спасибо, спасибо, замечательно, спасибо большое. Чтобы дальше вам помогала, До 120, что одержало и вело, с Божьей помощью. Еще кто-то, еще кто-то, девочки. Юричка, что ты хочешь сказать?
1: Я хочу сказать, но я так не знаю. Легко сложный вопрос, вы знаете, я Слушала на этой неделе, по-моему. Нет, на прошлой, неважно, на прошлой. Я слушала лекцию э, Рава. Э, э, ой, как же его зовут гослугу, неважно. Он рассказывал, в частности, об истории первых еврейских поселенцев и так далее. И, и он в течение лекции а вообще тема, тема лекции, серию лекций, он э, об избавлении вот такого рода. Так. И я потом решила уже, я отправила вопрос не во время лекции, уже когда лекция закончилась, письменно. Да. Угу. Э, почему нам прислали испытания корона, если нас готовят к избавлению? Да. у меня, я, я вас вот все, все время думаю, все время эм, ну, мысли эти крутятся в поневоле вот в эти дни, пока мы на карантине сидим. Да. Я с самого начала думала, и я вспомнила, что еще вот у нас на WhatsApp, я не знаю, у вас, наверное, нету WhatsApp? Да, нету. нет отсыпа. У э, меня нету. Обращение Рава Коневского к, да. к евреям. Yeah. И он перед, перед Песохом еще, перед Седером uh-huh. попросил ну, в частности, значит, пост держать и так далее. Но речь не об этом, не, не, не к этому разговор. А yeah. он сказал о том, что значит, он говорил о том, что Э, вот это все, вот эта корона э, это из-за условия Да, да, мы об этом много говорили, да. Нахуй, так я-то.
0: Да. Я я тут... Есть я, тут... я еще кое-что, кроме засловия. засловия я тут
1: пытаюсь, тут... я, я да. пытаюсь связать одно с другим. Вы понимаете, куча мыслей, все время думаешь об этом. Угу. И, и я просто уже. Ну, я как тоже запуталась, я все время спрашиваю у себя, почему все таки а почему? Э-э, никто ж к этому не был готов, да, к такому испытанию? Всё-таки. Барур, барур. Кто об этом не думал? Да. Я, я понимаю, что вполне возможно это испытание, это <свык> как наказание за злословие. Так вот, я спрашиваю в частности, в частности, и если никто не смог вовремя припустить свой длинный язык. Никто. Когда-нибудь это вообще произойдет, если до сих пор никто не смог. Среди Господь евреев, среди израильтян. Никто не смог, ведь, вот, наверное, поэтому... И, и если Господь от меня ожидает, например, в частности, этого... Э, Одна из вещей, да, например, если так вот думать, 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 то дотянусь ли я до, до этого стандарта? Например, да, я, я не считаю себя особо болтливым человеком, или там эм, распространять сплетни и так далее, yeah. я думаю, что я не исключение в этом деле тоже. И я думаю, что были моменты в моей жизни, когда не смогла прикусить свой длинный язык. Угу. У всех наверняка такие моменты были. Да, да, да. Один момент. Да. А что ж от меня еще ждет творец? И... И, я не, и я не уверена, что э, вот сейчас, э, в этот период карантина, в, в эту корону я смогу достигнуть, даже если я пойму, вот того, что от меня ожидают, вот этих вот, как я выражаюсь, стандартов высоких. Всё?
0: Я слышу вопрос, да. Это очень правильный вопрос. Нам всем страшно. Это такая гора. И как мы можем ее осилить и одолеть? Это высокие стандарты. И все мы думаем о том, что... Как мы можем... Вот эти 613 заповедей и вот эти горы, хорошо там с языком, там не только с языком, там еще всякие вещи, но во всяком случае злоязычие было очень большое, действительно, и мы все этим болеем очень мощно. Это такая сильная болезнь во всем нашем обществе. Страшное дело, потому что эти кшоры, это все, это, оно нас отравляет, как бы теряется осторожное ощущение к языку, теряется у нас. Так это понятно так. Но, но я сейчас говорю в общем об этих больших стандартах, которые требуются от еврея. И именно поэтому, поэтому нам все время говорится еще раз и еще раз. Творец от нас не ожидает, что мы сразу на высокую гору прыгнем прыжком. Ну, не ожидает просто. Он, ожи- он ожидает нам, да, что мы будем карабкаться на следующую ступеньку. На следующую ступеньку много. На следующую для себя. Что я сейчас могу сделать? Неважно, немножко прикусить язык, немножко там э, э, те, те, те вопросы, которые у меня, э, э, как это, страдают, ковыляют, на которые я оступаюсь. Я, все мы знаем, у каждого свое. И а это, это хорошо, это достаточно на данный, на данный момент, времени, который мы сейчас вот с Творцом разговариваем, он видит наши усилия. Мы приняли в себя, какой-то кабалет называется. Приняли в себя, что ты это делаем. Он оценит наши усилия, рад нашему усилию. Точно так же, как нормальный родитель не будет, когда не будет ждать от ребенка, который озор, озорной и шаловливый, и любит побегать по улицам, что он сразу превратится в паньку такого, паньку такой. Сидит, и все время в задания, делает, и книжки читает, и никуда не собирается никуда идти. Но превратится он. Нет. Он же озорной, у него же там внутри бурлит и кипит. Но что? Будет да, рассчитывать от него родители, что если он что-то поймет, он возьмет себя в руки и будет полчаса в день читать книжку, например, да? И будет там немножко, значит, более старательно относиться к домашним заданиям. Например, правильно, да? да? А потом побегает, а потом побегает и опять за мной что-то натворит и так далее. Так поэтому не надо отчаиваться никогда. От нас никогда не ожидается на высокую гору подниматься прыжком. В жизни никогда. Потому что вообще, когда прыжки на высокую гору, это очень чревато можно упасть. Когда мы очень быстро сбираемся в что-то высокое, мы не удержимся, мы скатимся обратно. А когда мы потихонечку сбираемся, еще карабкаемся, еще карабкаемся, еще ступенечка, еще камешек преодолели, и еще. Вот это правильно наш ход. Мы уже спокойно преодолевший каждую каждую ступенечку на не отдохнуть, привыкнуть, посидеть и дальше двигаться. Вот это от нас требуется. А ступенек много, до 120 лет жизни, да?
1: А, честно говоря, уже сил нет.
0: Есть, есть. Вот эти мысли, то, что мы говорили, это совсем не те мысли, которые мы должны думать. Эти мысли, да, есть. А мы же благословение говорим каждое утро. «Баруха на леев Правильно, мы говорим каждое утро. «Баруха а на коах». Это значит, я просто говорю, я не верю. Просто И это, да, я верю. <смех> я верю, что он дает мне силы. Значит, тогда я не могу сказать, что я без сил. Он же мне каждый раз еще раз и еще раз спускает силы. И это так. Только если я буду это знать и верить, тогда будет спускаться силы. А если я буду вот так вот э, э, говорить «нет, не спускаются силы», он будет меня испытывать на этой точке. Это слабая моя точка. А, ты не веришь, что есть силы? Ну-ка, ну-ка, давай. еще тебя еще, посмотри. Посмотри, как ты выдерживаешь. Оказывается, есть силы. Ну так скажи, что есть силы. Понимаете, да? Вот в этом направлении. Седер? Седер?
1: Да, да спасибо. спасибо.
0: Спасибо за вопрос замечательный, да, такой. Э, какие-то еще вопросы были, девочки? Хотите, можно еще по- поговорить? Кто-то еще что-то хочет? Спасибо, а, Рыбашина. Спасибо. День. Спасибо вам. Спасибо.
2: День, мира. Да. А,
0: спасибо.
2: Знаете, вот у меня в жизни бывали такие события, когда ты, например, вечером очень хороший вечер, и все прекрасно. И на утро приходило очень тяжелое событие. И очень часто, ну вот у меня раза два-три такое в жизни было. И сейчас вот такое ощущение, как будто мир как будто замер, что ли, с одной стороны, спокойнее в том плане, когда ты дома, с семьей, ну у кого как у меня, например, да? да
0: очень многих, мамаш. да. да, да.
2: И, и наоборот, то есть я не могу сказать, что у меня эта ситуация вызывает отрицание, у меня наоборот она вызывает положительные такие эмоции то, что мне разрешили в работать, mm-hmm. и э, в семье вроде с ребенком все, слава богу. Mm-hmm. И вот, знаете, такое ощущение возникает, и я не могу понять, что как будто будет, следующий будет какое-то очень тяжелое событие, вот на основании mm-hmm. ретро тех прошлых данных, которые были у меня в жизни. Вот mm-hmm. как вот это можно оценить, и что это?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Смотрите, у вас есть какой-то прошлый опыт, и на нем вы основываетесь. Если я правильно поняла, да? <свят> <свят> да, да, да. Вот. Теперь... То есть
2: у меня <свят> все время после этого была предшествовала смерть какого-то родственника. Вот, и
0: поэтому... Я понимаю, да. Смотрите, мы часто основываемся на каких-то наших предыдущих э- 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 происшествиях, опыт, опыт нашей жизни. Мы на нем основываемся. И мы дальше идем с, с выводами этого опыта жизни и применяем вот эти выводы, которые мы сделали на следующих ситуациях в нашей жизни. Это так, так мы склонны делать. Правильно ли это? Как бы Верно ли идти так, так дальше по жизни с выводами предыдущей жизни, предыдущего опыта? Это вопрос. Это вопрос. Это непростой вопрос. С одной стороны, мы склонны Делать выводы с другой стороны, мы, нам, мы должны преодолевать, стараться преодолевать эту склонность и учиться по-другому относиться к ситуациям. Потому что, потому что если мы вырабатываем в себе новые отношения к ситуациям, то мы открываем новые возможности для развития ситуации. Если мы все время ожидаем какую то ситуацию она для нас уже заранее как бы заперта, какой-то панический такой образ... Какой-то э, трагический образ, какой-то, может быть, мы видим э, перспективы э, страшные, наше будущее кажется плохим. Вот еще, сейчас, что, сейчас произойдет что-то плохое. Мы часто склонны к этому. Это называется мышление, мышление катастрофами. Такое есть э, классификация такая э, психология. Э, мышление катастрофа, катастрофальное мышление. И если мы склонны к такому мышлению, то, к сожалению, мы будем запирать в себе лучшее, правильное видение событий. Потому что правильное видение событий, кто сказал, что катастрофа обязательно произойдет. Даже если у тебя есть какие-то страхи, есть какие-то выводы предыдущие, ситуация на ситуацию не похожа, и это может быть вообще 50-50, И и вообще не стоит заниматься катастрофальным мышлением, потому что оно, как мы когда-то говорили, мысли, они, к сожалению, обладают каким-то влиянием на действительность, на развитие ситуации. Если мы негативно мыслим, развитие ситуации будет склонно к большему более негативному исходу. Если мы более позитивно мыслим, то развитие ситуации может быть намного лучше, и это влияние мысли не просто так. Оно связано с тем, что мы говорили в нашей, в, нашем, в нашей сегодняшней беседе. Потому что если я в этих либо лабиринтах лабиринтах хожу, 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 и я отчаиваюсь и понимаю, что все уже. Кончились силы, кончилось время, уже темно, я не, не прохожу. Я опускаю руки, то понятно, что я могу даже и шаломы, умереть от голода в этих лабиринтах. Я сразу себе представляю страшные события. Но если я знаю, как сказал Большой что это чистая надуманность, что это на самом деле такие как бы, ну как это, завесы такие, завесы такие, которые мы можем отодвинуть. Только мы должны верить, должны с верой в Творца идти вперед и еще отодвигать завесы, и говорить себе, нет, 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 силы еще прибудут, и мы идем вперед. И это не лабиринты, это не конец, это не плохо, нет катастрофы. У, у Творца нет катастроф. У Творца он делает все хорошо, и я иду вперед, я не, не отчаиваюсь, и не вижу катастрофального развития событий. Тогда э, это значит, что я больше полагаюсь на Творца. Я поднимаю к нему голос, и с ним разговариваю. И я знаю, что ты, ты видишь, и ты меня ведешь, и я на тебя полагаюсь. А помните, мы когда-то говорили на одном уроке, э, тоже такая притча, что если, значит кто-то видит, что у него полагаются, не притча, нет, мы говорили, э, историю мы изучали, немножко какую-то притчу сказали, э, что значит, э, что если человек полагается на другого, то тот постарается ему как бы сделать, э, это между людьми, да, полагается, он он чувствует ответственность, а он полагается на меня, я постараюсь это сделать. А если он не полагается, если он говорит, ну, никто мне не поможет, и все будет тяжко, так никто не берет на себя ответственность, и тогда человек может остаться действительно один. Это между людьми. Но мы учили это, что это отношение Творца такое, что когда он знает, что мы на него полагаемся, он нас ведет, он у нас протягивает руку, и занавеса это открывает, и ведет нас к свету. Только надо все время еще и еще и еще не падать духом, а верить Творца, и значит, что он ведет нас только к добру. Как это будет развиваться, мы не можем процентов подписаться, как будет развиваться, но точно не можем подписаться, чтобы обязательно катастрофа. От этого надо отодвигаться. И психологически катастрофальное мышление надо себя убирать. Надо работать над ним, чтобы оно было не такое. И духовно это неправильно, это неправильное видение мира катастрофальное мышление, потому что творец нас ведет только к добру, И все, что делается, делается к лучшему, даже если роды сейчас, и родильные муки, и и уже женщине тяжело, и больно, и страшно, но, тем не менее, в конце концов, рождается ребенок, и она знает, что это кончится рождение ребенка. Не надо представлять себе сразу катастрофу. Выседа, Кристина? Получили ответ на мой вопрос? На ваш вопрос получили? Это опять немножко связано с тем вопросом, мне меня когда задавали вопрос, я помню его хорошо, вопрос был такой интересный по поводу змея, по поводу нашего, нашей склонности вот это грустить и, и впадать и в, тяжел, в тяжелые ощущения, и приземляться, и быть тяжелыми, и грустными, да, помните? Вот, так эта склонность наша, надо с ней бороться, надо в нее всегда подливать водички, очищать водичкой, и воздуха, Э, духа поднимать. И огонька, огонь — это символ себя за действие. Действием, вот как им сказала Мириум Фегмон, говорила, что у нее она переводит на другое себя, на другое действие, чтобы от, гру- от грустных мыслей отодвинуться. Поэтому, как правило, опыт предыдущий в вашей в вашей жизни, это совсем не говорит о том, как будет впереди. Совсем никак. Поэтому не надо бояться, отодвигать от себя. Боритесь. Хорошо.